0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros, en esta mañana de viernes, a Carlos Sánchez, CEO y fundador de Snippet. Espero haberlo pronunciado bien, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Encantado, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, lo primero, eh, cuéntanos, eh, Snippet es una compañía tecnológica que realiza campañas de video marketing. pero cuéntanos eh,
2: cuándo y por qué nace Snippet. Bueno, la historia, la verdad que, que la idea viene de un modelo más que de, de B2B, fue un modelo B2C, ¿no? Pues una de las, de las fundadoras de la compañía es una presentadora muy conocida en el, en el país y, y bueno, pues como muchísimos celebrities en España, ¿no? Que, que, que recibía constantemente muchísimos mensajes de... Para, para que, por favor, le mandaran un, un, un mensaje para su novio para, o para su hijo o, 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 o algo, ¿no? Entonces, la idea surgió un poco ahí, ¿no? De, ostras, yo no puedo estar todo el día grabando vídeos o mensajes a todos los fans porque no, no tendría tiempo, ¿no? Y, y bueno, y ahí se encendió la luz y bueno, le comentamos, oye, ¿te imaginas que pudiéramos hacer algo que se automatizara? en el que no tuvieras que estar grabando todo el rato y, 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 y pudiéramos generar muchos vídeos, ¿no? Y ahí, pues bueno, surge Bifamedia, Media, que fue nuestro, nuestra primera, nuestra primera eh, compañía, que era un portal de, de famosos, que estaba, había 35 famosos, Sergio Ramos, Marcelo Arbelo, a Alonso, Bisbal, Bustamante... Y era una web en la que entrabas y, y elegías un tipo de mensaje, pues, mensaje de amor, mensaje de Navidad, mensaje de, de, de ánimo... Y, y, y bueno, y, y salimos con una gran campaña en, en, en televisión y, Juan Manuel, nos adelantamos al tiempo. La gente no decía, ¿cómo que Bisbal me puede feitar la Navidad por mi nombre? No me lo creo. ¿no? O, ¿cómo que me puede mandar un mensaje cantándome a mí, dedicándome una canción personal? No me lo creo. ¿no? Y, y bueno, y ahí eh, la verdad que, que, que nos, salimos en Navidad con un mega, mega campañón y no, no, no salió bien, y, y bueno, tuvimos que pivotar, y, y, y ahí tuvimos la, la gran suerte de sentarnos con, con el Real Madrid, y, y ver el producto, y se enamoró, y dijo, mira, quiero ser el primero en hacerlo a nivel mundial, imagínate el, el, el impacto que fue para nosotros, ¿no? que, que, que una marca tan grande eh, nos diera su gran campaña, que era la, la campaña de cumpleaños, y, y bueno, pues cuando o sea, Campaña eh, La grabamos con Cristiano, con Sergio, con Marcelo y con Pepe, que te citaba personalmente de cumpleaños a cada uno de los 320.000 socios del Gran Madrid. generamos 320.000 vídeos diferentes. Pues con esa campaña triplicamos la mejor campaña de la historia del Gran Madrid. Eh, la media de visualización por socio fue de 18 veces. Más de 1.200 socios lo vieron 100 veces y un, y un niño lo vio 417 veces. Y a partir de ahí, pues la compañía pivotó a un B2B2C. Y, y bueno, y ahí ya está el crecimiento ahora mismo de, de, de snippet, ¿no?
1: Carlos, cuéntanos eh, porque la mayoría de las eh, startups que han nacido en los últimos años, startups eh, sobre todo 100% digitales, ¿no? como, como es vuestro caso, que han nacido en los últimos años, han acabado dentro de las estructuras de, de grandes grupos, sobre todo sí. los, los que todos tenemos en la cabeza, las multinacionales, eh, grandes grupos de agencias de medios. Eh, ¿Cómo está Snipset,
2: Snippet? ¿A qué grupo pertenece o, o, o seguís siendo independientes? Pues mira eh, Juan Manuel, nosotros somos un, totalmente independientes, compañía 100% española eh, mmm, acabamos de levantar ya tenemos hemos levantado tres rondas, levantamos una primera ronda con Family and Friends eh, levantamos una segunda ronda mmm, Family and Friends también bastante. y hace nada hemos levantado una nueva ronda eh, eh, con Moira Capital, uno de los fondos más conocidos aquí en, en España y, y bueno, pues eh, los socios fundadores seguimos teniendo un, la, la mayoría y, y, y bueno, somos eh, capital ya digo totalmente independiente y, y bueno, ya estamos en 12 países con un crecimiento muy grande y, y muy orgullosos de, de, de seguir con la misma gente que empezamos, somos una familia y, y con un gran crecimiento.
1: Bueno, quería que me contarais también eso un poco, eh, cuántos profesionales trabajáis en Snippet y cuál ha sido un poco vuestra trayectoria profesional, porque... Es verdad, es curioso, hablaba de, de las startups antes sobre todo de, de estos últimos años, eh, con estas últimas dos crisis que hemos vivido muchos profesionales de, de, integrados en grandes grupos eh, salieron para formar sus, sus propios proyectos para acometer sus eh, aventuras dentro del marketing y la publicidad que no es fácil, pero bueno como en vuestro caso eh, hay honrosas excepciones que, que bueno, lo habéis hecho muy bien ¿no? Cuéntanos, ¿cuántos, cuántos profesionales tenéis ahora mismo y cómo, es, cómo ha sido vuestra trayectoria? Pues mira,
2: la estructura ahora mismo en estos momentos somos 26 eh, eh, personas internas, luego externas tenemos en diferentes países eh, eh, que trabajan por proyectos, pero con, con esta nueva entrada eh, la, la eh, la idea de crecimiento es, es, es grande y bueno, y con muchísima suerte y, y, y ganas, como decía antes creo que somos muy, muy familia, eh, contamos con la gente que empezó con nosotros desde el principio, empezamos con dos personas eh, nada más, creando una idea y, y en crecimiento y, y bueno, pues de, después de, de... fundamos en el 2015, llevamos siete años, pues eh, eh, el, lo, podemos decir muy orgullosos que, 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 que gran parte de ese equipo que empezó con nosotros eh, sigue con nosotros y, y, y en crecimiento. Sí que es verdad que, pues como tú has dicho, nos ha vivido momentos duros eh, eh, estos últimos años en el que pues, bueno, pues, eh, se paró mucho y más a nivel, a nivel en nuestro sector, además, ¿no? a nivel de, de publicidad y todo. Y, y bueno, nosotros eh, ahí luchamos por mantener. Eh, a todo el mundo en el equipo y, y, y bueno, pues eh, al final salió bien y, 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 y gracias a Dios eh, estamos aquí y cada vez somos un poquito más, ¿no? Eh, hay parte que es tecnológica, mucha parte que es tecnológica, pero también tenemos eh, creativos, tenemos eh, ejecutivos de cuentas, tenemos eh, eh, gente de producción, postproducción, o sea, al final nosotros somos una tecnología, que, o sea, somos una compañía que es tecnológica, pero también eh, desarrollamos hacemos todo in house ¿no? somos un proveedor en tu en y, y desarrollamos todo internamente ¿no?
1: y hasta qué punto eh, hablando de, digamos de, del core de vuestro negocio ¿no? de, de, a lo que os dedicáis hasta qué punto es importante planificar campañas de video marketing para las empresas anunciantes
2: bueno o sea, ahora mismo la verdad que la tendencia del mercado es esa, ¿no? Todo el mundo quiere, todo, ahora mismo todo el mundo quiere hacer algo diferente, quiere personalizar, quiere hacer campañas que, 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 que lleguen a, a, al público de una manera, pues eso, directa, ¿no? Eh, nosotros, la verdad que nos adelantamos un poco al tiempo con, con, nuestras, con nuestras campañas, con nuestros vídeos, pero, pero fíjate cómo, cómo es la tendencia que, eh, hicimos una labor muy comercial llevamos años haciendo una labor muy comercial y ahora son las propias empresas las que nos, nos están buscando diciendo oye seguís con los vídeos personalizados es que nos están demandando ya estamos viendo para hacer un vídeo personalizado para esta campaña para otro creo que, que, que ya la tendencia del mercado se está se está sentando y, y, y buscando eso ¿no? ¿y cómo
1: se puede medir todo esto? porque cuando hablamos de una campaña de, de video marketing eh yo me imagino, ¿no? El, el director de marketing de una compañía que quiere, eh, digamos, introducirse en este mundo del vídeo, porque como tú bien decías, eh, está muy demandado, porque realmente las audiencias eh, consumen este tipo de, de contenido, pero de alguna forma eh, necesita saber también su, su ROI, ¿no? Qué está pasando con esa inversión que hace un determinado anunciante en una campaña de, de
2: vídeo. ¿Cómo bueno, nosotros, se puede medir esto? Bueno, pues eh, al final tú, tus mediciones lo mides en... Nosotros al final lo que generamos es una URL una URL, un, una URL única por, por cada usuario, para un identificador. Entonces lo importante que, lo que tiene la tecnología es que nosotros podemos generar campañas de 100.000, 500.000, un millón o más eh, vídeos y podemos medir el comportamiento de cada usuario en función de lo que hace y no hace. Todo depende de los píxeles que tú quieras meter, eh, eh, cómo lo quieras medir. Pero nosotros pues al final tocamos campañas, tocamos todo el funnel. Hay campañas de fidelización, campañas de captación, campañas de, de retención, upselling. Entonces, en función de, 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 del tipo de campaña, eh, los resultados que busca un director de marketing en una compañía son unos u otros. Te puedo contar, por ejemplo, Real Madrid, lo que te he contado antes. Sí, es fidelización, es Real Madrid, pero si solamente con un vídeo conseguimos 13 millones de impactos. Pero si te digo que con una campaña de Orans, haciendo la factura personalizada de Orans a cada uno de los 6 millones de clientes que tiene, la media de visualización por persona son de tres veces eh, por persona y el, y el call to action, que, te, que medimos el clic es casi un 50%, es brutal. O sea, que alguien vea un vídeo de publicidad tres veces, ¿qué significa eso? Que no solamente lo ves tú, eh, Juan Manuel, sino que vas a tu casa y se enseñas a, 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 a tu amigo a tu, a tu, a tu mujer. O estás con un amigo y se lo enseñas, por lo cual ese famoso member, get member que estamos, que todas las empresas están buscando de cómo lo consigo nosotros lo estamos consiguiendo con nuestros vídeos, ¿no? eso es lo potente que tiene. Entonces las mediciones, cómo lo mides, depende de, depende de la campaña que tú quieras hacer, tenemos, eh, tenemos resultados otros. Sin vídeo personalizado, a nuestro vídeo personalizado en campañas estamos en 2.3 de impacto sobre cualquier campaña convencional
1: es muy alto porque realmente como tú bien decías hay mucho consumo de vídeo pero mucho consumo eh, súper esporádico por llamarlo alguna, de, de alguna manera inventándonos un poco el, el concepto no eh, porque realmente eh, Carlos, lo que, preparando la entrevista y dándole un poco de, de vueltas a, a vuestro negocio y a cómo influyen las campañas de marketing, no hay una cierta saturación de vídeos de todo tipo en las redes, porque claro, cuando hablamos de un vídeo eh, no estamos hablando de, 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 en general del típico spot de televisión, que lo has podido ver en, en la pantalla eh, de la tele o incluso en un, en un cine y, y luego lo ves en, en el ordenador o en un móvil, eh, en, en las redes sociales eh, ahora mismo hay una, creo que hay una gran saturación de, de este tipo de contenidos, de vídeos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eh, esto y cómo se diferencia de lo que puede ser pues un vídeo muy viral, pero hecho por cualquier... Eh, Iba a decir adolescente, adolescente o, o, o senior o adulto o niño, no lo sé. Pero, ¿cómo se diferencia todo esto?
2: Bueno, mira, eh, Joana, al final, eh, hoy en día la gente ya no lee. La gente consume vídeo. Eso es una realidad. O sea, el impacto que tiene ver un vídeo a, o sea, a cualquier cosa es la tendencia ahora mismo del mercado. Por eso nosotros ahí destacamos. Somos, somos eh, únicos porque al final... Con todo este consumo de vídeo, eh, nosotros lo que lo que hemos hecho es que nuestro contenido capte la atención. O sea, que tú empieces un vídeo con, imagínate, con una persona de, hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Ostras, es como cuando eras pequeño en el colegio, ¿no? Que te llamaban, te decían Juan Manuel y atendías, ¿no? Esto es igual, nosotros, nuestro vídeo, ¿qué hace? Captar, captar la atención. El 87% de la gente que ve nuestros vídeos, lo ve al 100%. Eso en, en, en marketing y en un vídeo comercial es inviable. Pero no solamente lo ve eso, lo ve una media de tres veces por persona. Eso es lo que nosotros al final nos diferencia un poco de, 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 de todo lo demás, ¿no? lo, que, lo que hace que, que tú, eh, cuando consumes un vídeo nuestro, ya cualquier compañía, nosotros tenemos, nosotros tenemos una tasa de, de una, con los clientes tenemos una recurrencia altísima. Una vez que un, que un cliente nuestro prueba nuestra tecnología, repite o repite o hace más campañas. ¿Por qué? Porque a la gente, cuando tú ya le mandas un vídeo nuestro, ya no le mandes un SMS, un email. Mándame una, mándame el siguiente vídeo. Nosotros creamos historias. Creamos historias en las que contamos cosas eh, de marketing, contamos de, de financiación, pero luego contamos de una manera en la que captamos tu atención y va, y, y va eh, personalizada para ti. Es decir, a mí si me gusta la Coca-Cola, no me vendas Fanta. Véndeme Coca-Cola o dime si ya has vivido una Coca-Cola, te voy a regalar ahora una Coca-Cola... O sea, al final, eso es lo que nosotros hacemos no con nuestros vídeos, no captar la atención y que el usuario vea el vídeo al final, hasta el final. ¿no?
1: La parte de personalización me ha quedado claro que es evidentemente muy importante, eh, además yo he recibido alguno de vuestros vídeos, eh, no el del Real Madrid precisamente, pero sí que... He recibido alguno de vuestros de vuestros vídeos de, de alguna de las compañías para las que habéis trabajado. Eh, ¿qué tiene Más allá de esa personalización, ¿qué tiene que tener un vídeo para que sea relevante para la audiencia? Un vídeo comercial, estamos eh, eh, hablando, lógicamente.
2: Yo creo que la, la, la relevancia viene en, ya en la, en la individualización, ¿no? O sea, en, 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 la, en la venta directa, ¿no? Eh, no sé, nosotros, nosotros decimos que nos hemos vuelto un poco al back to basis, ¿no? De los años 50. El vendedor que iba a tu casa y llamaba a la puerta y sabía cómo, cómo te llamabas sabía lo que te gustaba, sabía lo que te interesaba y te lo vendía directamente. Creo que eso es la, la, la relevancia de la, de, la, de la publicidad ahora. Ahora, Hoy en día recibes 500 impactos diarios de publicidad. De, demasiados muchas veces, sí. Demasiados y, y no retienes. Ostras, Si a mí me, me preguntas mi nombre, háblame por mi nombre. Si yo ya te he hecho una compra, o sea, dirígete a mí y, y, y véndeme lo que yo quiero, ¿no? Entonces, creo que, que, que para que algo sea relevante ya tiene que llegar a eso, ¿no? A, 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 a ese impacto directo y, y, y poder segmentarlo de la, de, con, con, lo, con toda la información que tú tengas de un cliente. ¿no? Carlos, eh, al final
1: vuestro contacto en eh, las empresas, eh, en los anunciantes, eh, puede ser el director de marketing o no, pero ¿qué le dirías a un anunciante que todavía, por lo que sea, no ha implicado el vídeo, no lo ha integrado en sus campañas de marketing?
2: ¿Qué le diría? Que, que al final... Eh, nosotros nos estamos dando cuenta. Creo que la, que la gente está cansada. Lo que, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? De. de, de mira lo que tú me has dicho, dice. Y, y pocos son igual los de recibir 500, ¿no? Creo que, que, la, que la gente ya eh, busca, pues un poco, que, que, que le mimes, ¿no? Que, que. Ostras, soy tu cliente, cuídame, ¿no? Fidelízame, eh, 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 háblame directamente. Entonces, ¿qué le, qué le diría yo? que esto ya no es eh, esto no es eh, algo, una tendencia no, es algo que ya te demanda la gente o sea, la gente ya te demanda que pues eso, que ese trato cercano, personal que, 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 que quiere cada uno ¿no? yo les animaría a probar nosotros tenemos la gran suerte de compañías, para que os hagáis una idea nosotros eh, ya estamos en 12 países, tenemos más de 48 clientes a nivel mundial, eh, hemos generado más de 180 millones de vídeos y, y lo que tenemos es recurrencia. Una vez que mmm, una compañía eh, prueba la tecnología, quiere y quiere y quiere. ¿Por qué? Porque, porque al final el trato con su... Hoy en día retener, retener a un cliente es lo, que, es lo más complicado, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nosotros conseguimos con, con nuestros vídeos, ¿no? Retener, fidelizar y, 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 y tener al, al cliente contento, ¿no? Carlos,
1: ahora me cuentas eh, algunos, eh, digamos, detalles de, de algunas de las campañas de, de otros clientes. Ya me has hablado de Real Madrid y, y Orange, pero antes me gustaría preguntarte, eh, ¿el vídeo el como herramienta de marketing eh, es algo que puede servir para todo tipo de empresas, para todo tipo de anunciantes, porque a veces hay campañas o hay, eh, digamos, recursos de marketing que parecen más destinados pues a estas grandes compañías o marcas, ¿no? Hemos hablado Real Madrid, Orange, eh, bueno, o sea, ha salido Coca-Cola, por ejemplo. Cualquiera de estas grandes marcas, dices, bueno, pues ellos tienen recursos, tienen posibilidades para, para hacer cualquier cosa, pero... Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente sería una herramienta para cualquier tipo de empresa?
2: Mira, me encanta esa pregunta porque ahí es donde estamos eh, dando el... Eh, donde nos dimos cuenta que había una necesidad en el mercado. ¿no? O sea, nosotros nos pasaba, nos ha, me ha pasado mucho, ¿no? De, de Decías, bueno, vale, lo que tú has dicho, sí, Coca-Cola, Real Madrid, eh, Mafre, American Express, ¿vale? Pero yo tenía muchísima gente con la que me sentaba y me decía, oye, yo tengo una tienda. Yo quiero vender, yo también fidelizo, yo también quiero dar una promoción, yo también quiero mandar un mensaje de Navidad, pero yo no me puedo gastar el presupuesto que, que puedo hacer, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que ahí, ahí había un gran nicho, bueno, un gran nicho no, el, 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 el 90% del tejido empresarial de cualquier país son las pymes, son las pequeñas empresas, ¿no? Y como te decía, todas quieren hacer lo mismo, todas quieren fidelizar, todas quieren ya pues un poco personalizar y, y mandar este, esta comunicación más cercana. Y, y, bueno, vimos que, como te contaba, que había una, una necesidad y nos lanzamos a, y creamos un producto que se llama Mime, que es una plataforma una plataforma eh, de plantillas en la que puedes elegir entre millones de plantillas diferentes, puedes elegir prescriptores diferentes que te den el mensaje, el saludo. Y, y con y, y dentro de esa plataforma generamos casi el 90% de las necesidades de cualquier compañía. Con lo cual, hemos... ¿Qué estamos, qué, 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 queremos, ¿Qué estamos consiguiendo con, con Miami? Democratizar la comunicación, que al final, eh, como te decía, cualquier compañía del mundo pueda competir con Coca-Cola en publicidad. Eso es lo que era impensable, ¿no? Tú imagínate poder hacer publicidad como Coca-Cola por 10 euros al mes en un modelo de suscripciones Es impensable, ¿no? Pues eso es lo que estamos consiguiendo y lo que lanzamos. Salimos ahora mismo con Miami, estamos con grandes acuerdos con, con grandes asociaciones eh, y, 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 bueno, pues... Como tú decías antes, no todos todos al final quieren comunicar y todos al final quieren fidelizar. Nos
1: queda menos de un minuto, Carlos, para despedir Jumanji. Eh, ¿Qué habéis hecho con este con esta marca, digamos? Bueno, eso fue,
2: fue, fue muy muy bueno porque Sony lanzaba Jumanji la, la película en en España y, y quería hacer algo muy innovador. Y lo que hicimos fue eh, contrataron al Rubius y con el Rubius generamos un, una campaña de, de captación en el, que, en el que ponías tus datos y te metíamos dentro del tráiler. Entonces el Rubius era el que te hablaba y, el, y The Rock, la, la roca, te metía dentro del tráiler y te hablaba a ti personalmente decía, hola Juan Manuel, a ver, dime qué hacemos. Entonces generamos una campaña que, que, que eh, con solamente el Rubius, con un, con un tweet que puso en, en, en Instagram, Teníamos 75.000 trailers personalizados y más de 13 millones de impactos. Fue brutal.
1: Bueno, Carlos eh, Carlos Sánchez C., fundador de Snippet, eh, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Eh, nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos. Muchas gracias.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos ahora con nosotros a Ramón Ruiz Bow, Iberian Media and CRM Head of eh, de, eh, Nestlé. Bienvenido, Ramón.
4: Gracias Juan Manuel Bueno y
1: tenemos también con nosotros a Rafael Feliu Rodríguez eh, De nuevo con nosotros porque ya ha participado en algún programa Industry Industry Head of CP, CPG and Beauty en Meta Ahora nos traduces que es CPG Rafael Claro que sí, ningún problema
3: Yo encantado como estáis
1: Bueno eh, Ramón eh, sabemos que han sido años eh, difíciles para muchísimas empresas, pero cuéntanos cuáles eh, han sido los principales desafíos de una compañía, de una marca importante como Nestlé en estos eh, tiempos.
4: Bueno, como dices, Juan Manuel, han sido y siguen siendo años complicados para todos. ¿no? Una pandemia, una guerra en Europa, el incremento de materias primas, energía... Valentización de la economía, pues bueno, sí, sí, esto realmente nos hace un entorno mucho más complejo a la mayoría de empresas, no solamente a Nestlé. Y los desafíos y los retos siguen siendo un poco los mismos para Nestlé, ¿no? Nuestro principal reto es estar cerca de los consumidores y seguir siendo fiel a nuestro propósito, ¿no? Que concretamente es eh, desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones pues de, de toda la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de ese tiempo, eh, realmente se, han, se han, me decías, oye, ¿qué retos y, y qué, qué posibilidades hay? Pues este universo digital nos ha generado muchas oportunidades ¿no? Y, y es una forma de estar más en contacto con estos consumidores, poderlo escuchar más fácil, entender mejor sus necesidades y realmente si queremos ser muy centrados en el consumidor, muy consumer-centric, que dicen, pues eh, tenemos muchísimas oportunidades de estar más cerca, aunque se nos hace la vida un poquito más compleja a todos pues por esta fragmentación de audiencias y por esta dificultad de realmente de encontrar a estos consumidores en diferentes entornos. ¿no?
1: Porque de alguna manera, eh, Ramón, habéis encontrado un, o, o habéis realizado una aceleración de la digitalización de Nestlé en estos, digamos, últimos dos, tres años...
4: Hombre, clarísimamente, ya no es Nestlé, yo creo que toda la sociedad y cada uno de nosotros, si nos pensamos en nosotros mismos, hemos acelerado muchísimo en esa digitalización, ¿no? Y había una serie de tendencias que ya tenemos muchas de ellas identificadas, otras no, que se han acelerado mucho, ¿no? No solamente a nivel de digitalización, sino en el consumo de medios, en nuestros hábitos propios, en la forma de comunicarnos, y esto pues eh, es un cambio que se ha acelerado y que es un cambio que ya para mí es continuo con lo cual pues hay que estar en esa línea y, y sí que es, realmente nos ha ayudado a transformarnos mucho más rápido de lo que de lo que estaba previsto no y bueno y lo, lo vemos como algo positivo también ¿eh?
1: bueno además la pandemia ha provocado grandes cambios en la parte del consumidor, no solo en las empresas, como estabas comentando en general en todas las empresas, no solo las grandes, es verdad eh, ha habido grandes cambios en el comportamiento de los consumidores, tanto en cómo se relacionan, cómo se comunican cómo compran, cómo se relacionan con las marcas, eh, con el punto de venta y con cualquier cosa que, que tuviese que ver con el punto de venta físico sobre todo, ¿no? eh, ¿Habéis constatado también vosotros este tipo de cambios y en qué medida ha supuesto todo esto, este cambio de comportamiento, cambio profundo de comportamiento del consumidor, eh, un reto o una oportunidad para, para Nestlé?
4: Pues sí, sí, que lo hemos identificado como, como, como muchos de nosotros eh, hemos vivido también. ¿no? Y, y en todo el responde a un, un reto inicial de cómo abordas este cambio y cómo te adaptas a él y a una oportunidad en, en función de lo bien que, que consigas adaptarte al mismo, ¿no? Entonces, aquí ha habido cambios importantes. Eh, por ejemplo, uno que hemos vivido muchos de nosotros, ¿no? Con, con todo el tema de del pandemia y confinamiento, pues se incrementó mucho el interés por todo el tema de recetas y, y cocina, ¿no? Pues muchos de nosotros nos vimos mucho más eh, implicados con el tema de cocinar, con el tema de... de ...tener una dieta variada... Entonces, pues esto ha supuesto, pues, una gran oportunidad para una empresa como Nestlé, ¿no?, de, de escuchar realmente qué es lo que necesitaba el consumidor, qué es lo que buscaba más, cómo lo acompañábamos por este proceso, pues que había gente, pues, que ya sabía mucho cocinar, otra gente, pues, como yo, que no sabía mucho cocinar, pero necesitaba cocinar, con lo cual te pones con recetas más simples, después te das cuenta de que, ostras, siempre estás haciendo las mismas recetas y necesitas un poquito más de variedad, con lo cual, pues, identificas que necesitas recetas simples con pocos ingredientes, pero más variedad, y esto nos ha ayudado, pues, a, a identificar oportunidades que después pues eh, se tra traducen por ejemplo en, en un esle cocina por ejemplo que tiene más de 3.000 recetas y que se ha aumentado mucho en toda esta época para poder cubrir estas necesidades y de todos los tipos no pues recetas de que si identificamos que el consumidor pues estaba muy interesado por por recetas vegetarianas, pues tenías todo, pues todo un conjunto de recetas vegetarianas, otros tenían más eh, el, el hándicap de, de pues no poder comer gluten, pues, entonces esto te habría te, te muchas señales que el consumidor te estaba hablando y te decía, oye, que yo necesito más de esto, ¿no? Y si eres capaz de asumir ese reto, cogerlo y traducirlo, pues es algo que claramente es una oportunidad para todos.
1: Yo, en cualquier caso, eh, Ramón, conocía ya eh, como consumidor y consumidor de vuestra, de diversos productos de vuestra marca, conocía la web. Eh, es verdad que siempre habéis tenido contenidos, digamos, que, que ayudaban de alguna manera en, en la utilización de vuestros productos para la creación de, de alimentos, digamos, más sofisticados o de platos, pero eh, junto con esto... Eh, y, y no solo por la pandemia, eh, habéis ido un poquito más allá y habéis desarrollado contenidos también en redes sociales, que aquí de alguna manera Meta os ha ayudado. Eh, ¿Habéis trabajado con creadores de, de contenidos en estos últimos tiempos, eh, más allá de lo que vosotros pudierais tener, pues como yo comentaba, no en, en la web?
4: Sí, sí, de hecho bueno es una evolución natural de las redes sociales, ¿no? En inicio, pues eran unas redes sociales en las que se generaba mucho contenido orgánico desde las marcas, después, pues, para poder tener mayor cobertura y llegar a más cantidad de audiencia, pues pasamos más a contenidos más paid y pagados, eh, muy comentados desde el community management de las propias marcas, y ahora, pues, eh, una tendencia clara es, es pues, apoyarnos en estos creadores que son más nativos y que realmente pues, eh, tienen una comunidad muy fiel. Entonces esto representa una, 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 una posibilidad y una oportunidad clara. ¿no? Aquí lo que sí que es muy importante es cómo escoges a esos creadores, o cómo te escogen esos creadores también, porque hay una alineación de valores, hay una alineación de intereses y dentro de esas comunidades realmente cuadran mucho con el propósito de cada una de las marcas y aquí el, el reto es cómo realmente consigues esta unión y en que realmente sea una sinergia y que el consumidor lo valore como algo que tiene interés y que para él es relevante y que esta propuesta de valor pues le hace que pues, que esté contigo ¿no? y, que, y que disfrute un poco de los contenidos que haces conjuntamente.
1: Ahí, Rafael eh, Meta, con, con Facebook concretamente y con Instagram, bueno, ha tenido mucho que ver también en ese desarrollo de los contenidos eh, de, de Nestlé y de sus marcas, porque hablábamos de Nestlé como marca paraguas, pero evidentemente ahora, ahora hablaremos ya más en concreto de alguna de las marcas, de alguna de las acciones. Eh, Rafael, ¿cómo ha sido la, la experiencia con, con Nestlé?
3: A ver, primero te resuelvo la duda de lo de CPG, o sea, CPG es <risa> eh, la, porque la, en este mundo la gente le encanta el anacronismo, pero en este en este caso no es un anacronismo digital, sino que es un es una nomenclatura que se utiliza en gran consumo, es eh, consumer Package Good que es gran consumo, y que en otros países también se llama FMCG, que es fast moving consumer goods, que en definitiva es eh, a lo que nos dedicamos o en el sector, la industria en el que podemos decir que sobre todo está Ramón y nosotros pues damos servicios que es gran consumo. Muy bien. Dicho esto, eh, a ver, ha sido, si me preguntas sobre estos dos años y medio últimos, que entiendo que es el, el periodo de tiempo que, que me estás mencionando, la verdad es que ha sido un momento muy complicado porque, eh, por un lado, para nuestra plataforma, para Meta en general, ha sido un momento de, de, de crecimiento en el que además veíamos que la gente estaba... Sufriendo eh, de una manera brutal, eh, o sea, ha sido un momento muy complicado, pero por otro lado, nuestra plataforma nos ha ayudado a conectar y a, y a estar más juntos en un momento en el que había un aislamiento importantísimo. Y luego también hemos tenido que eh, entender eh, de una manera muy especial la situación que han estado sufriendo también empresas como Nestlé y el resto de. de, de players de gran consumo en las que han tenido pues mayor dificultades que han estado apoyando también a los consumidores durante todos estos años durante estos periodos tan complicados y que la verdad es que no ha sido fácil para ninguno de nosotros con lo cual yo, yo os diría esa ha sido una posición complicada de apoyo de estar cerca tanto a nivel meta del consumidor evidentemente de poderle ofrecer una serie de servicios como por el otro lado eh, pues en el caso de Nestlé o cualquier otro partner con el que trabajamos pues de entender la situación que están sufriendo en este momento.
1: Una de las campañas, y entramos ya un poquito en, en detalle en las marcas eh, que están bajo el eh, gran paraguas de Nestlé, eh, ha sido la de la lechera, una mm, campaña con Facebook y con Instagram. Eh, Ramón, ¿en qué consistió exactamente esta campaña con estas dos eh, plataformas, con estas dos redes sociales?
4: Bueno, como, como explicas, esta es una de las múltiples campañas que hemos llevado a cabo, ¿no? Y en este caso, pues, eh, cogimos una marca como La Lechera, que es una marca culinaria muy apreciada por nuestros consumidores en España, y eh, lanzamos, eh, siguiendo una de las tendencias crecientes, La Lechera Veggie, ¿vale? Para, para todo el, el colectivo eh, que valora esta, esta tendencia vegetariana, ¿vale? Entonces, eh, aquí de, decidimos apostar por, por una combinación entre televisión, y fuerte eh, apoyo a redes sociales y aquí el punto fue también el, el establecer una guía de medición una learning agenda para realmente entender cómo se complementaban ambos canales y qué es lo que aportaba cada uno de los canales y cómo pues eh, hacer este este plan de medios eh, multicanal podía pro, pro, apoyar mucho tanto a la marca como a esta eh, 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 decimos eh, no esta variedad de de, de la lechera vale entonces aquí este ejercicio fue muy interesante porque como pusimos esta capa de, de medición pues pudimos profundizar bastante más en, en los resultados y vimos que, que pues cada, cada medio apostaba y aportaba una parte muy importante pero lo que descubrimos también es que este apoyo en las redes sociales eh, bastante más intensivo de lo que lo hacíamos en una campaña normal, pues nos trajo algunos eh, algunos conocimientos, algunos insights importantes. Y alguno de ellos que pudimos medir es que no solamente medimos los, los KPIs o las métricas que son más de medios, como si han clicado, si han visto el anuncio y estas temas, Sino también nos podemos ir un poquito más allá y llegar al, al contacto con el, las métricas más de negocio, ¿vale? Como por ejemplo las ventas, las ventas incrementales o por dónde venían estas ventas incrementales. Y aquí lo que descubrimos también es que eh, esta, esta planificación eh, conjunta nos aportó oh, un más de 50.000 nuevos hogares que no eh, teníamos en, en la, en esta marca. Que estaban muy conectados con esta nueva tendencia y que eso representaba alrededor del 80% de las ventas incrementales de, esa, de ese periodo de campaña. Con lo cual sí que eh, construía la televisión, pero también construía esta parte de redes sociales con, con, con meta en este contexto con, con Facebook e Instagram. Lo cual fue interesante y pues bueno, pues nutrió un poco esa Learning Agenda, que es uno de los objetivos principales de la colaboración. ¿no?
1: Rafael, ahí evidentemente hay una colaboración importante, como comentaba Ramón. Eh, ¿Qué resultados se han obtenido y, y cómo lo habéis valorado, cómo lo habéis visto desde, desde Meta, en este caso, con vuestras plataformas Facebook e Instagram? A ver, pa, mmm,
3: no, hay, no puedo añadir mucho porque lo, creo que lo ha explicado súper bien eh, Ramón, en este caso. Nosotros, al final, nuestro objetivo es... ...intentar eh, ofrecer una mejora o una alternativa o una evolución al plan de medios eh, tradicional eh, que sobre todo tiene en general el gran consumo. Eh, al final nosotros lo que intentamos es ofrecer pues, el poder llegar a gente que a lo mejor pues, cuesta más llegar pues con algún otro medio eh, o que a lo mejor se puede llegar de una manera más eficiente... O, y eficiente significa no solo a nivel de precio, sino que a lo mejor eficiente es que genere un uplift, un incremental mejor <coughs> o más eficiente a nivel de métricas de medios, como por ejemplo de marca, como recuerdo publicitario, asociación de mensaje o intención de compra. Y de nuevo, o sea, tampoco quiero repetir mucho con los resultados que creo que ha explicado bastante bien eh, Ramón, pero en definitiva lo podéis ver también, es un caso público que ha salido en Facebook for Business. Llegábamos a un 45% de la audiencia que era el target, que es de 25 a 54 años. Eh, otro punto muy importante que yo creo que ha comentado, si no recuerdo mal, que se han conseguido 54.000 nuevos hogares para una marca como la Lechera. Eh, en definitiva, un éxito, sobre todo viendo que era muy difícil. Yo, yo llevo bastantes años, como Ramón también, eh, no quiero decir que somos viejos, pero ya tengo una cierta experiencia. Es experiencia,
1: y, experiencia.
3: Sí, experiencia. Y, y la verdad, cuando empezábamos con digital era muy complicado poder medir estas cosas. Cosas que decir pues el añadir una plataforma digital, que puede ser Facebook, puede ser cualquier otra, y poder demostrar métricas de negocio. Para mí ese es el máximo valor fundamental que tiene este tipo de estudios, que es que a Ramón y a todo Nestlé se le puede ofrecer un estudio y una campaña en la cual se le puede demostrar que gracias a Facebook, a Meta en este caso, pues hemos conseguido una serie de resultados de outputs de negocio real, no métricas de CPM y métricas raras, vale o típicos de, de, acrónimos perdón, de, de medios digitales, sino que son pues, nuevos hogares, o retorno a la inversión, o recuerdo publicitario, que al final es lo que creo que todos nos importa a día de hoy, que es acercarnos a ese consumidor y que podamos ser lo más eficientes
0: posibles
1: Datos concretos y, y de valor para las marcas <ríe> al final. Eh, Ramón, ¿cómo, ¿cómo ayudan plataformas como Facebook o Instagram en la gestión del viaje del consumidor y a conseguir conseguir de alguna manera vuestros objetivos de, de crecimiento?
4: Pues eh, ayudan y, y, y en esta parte del learning agenda que hablábamos de, de temas de medición nos ayudan mucho para a entender eh, cómo reacciona el consumidor en cada una de estas partes del viaje o, o del consumer journey que, que, que llamamos, ¿vale? Y, y bueno, y cómo aporta desde la parte de conocimiento de una nueva marca, ¿vale? Que, que en algunos casos, si para targets jóvenes, por ejemplo, social es una parte interesante de, de, de conocimiento o cuando ya conocen la marca si la consideran o no la consideran o si una vez la han considerado y están en ese set mental que tienen de elección, te pasan a la compra y te convierten o no te convierten, o incluso eh, también ver cuando están en un estadio, pues más de repetición o de fidelización, cómo juega eh, Facebook, Instagram o, o el universo meta en, en este viaje del consumidor. ¿no? Y aquí es muy importante el entender muy bien este viaje, para ser relevantes, y, y, y vuelvo al punto que, que comentaba Rafael sobre la eficiencia, si no vamos disparando a todos, sino que únicamente eh, cogemos las señales de cuando ese consumidor está interesado en algo y en qué fase de, de ese proceso de, de conexión con la marca está, pues podremos ajustar y afinar mucho más que lo que le pasemos tanto a nivel de canal como a nivel de mensaje sea relevante y sea una, bu una buena propuesta de valor y que nos forme parte pues, de, de ese ruido, de ese paisaje que existe y mucho, ¿no? Y aquí esto nos ayuda mucho a, a bueno, hacer testar -learn y ver en cada momento si convierte o no convierte, si nos ayuda a ir pasando este consumer, si apoya y acompaña al consumidor o no. Y eh, el ligarlo también un poco a las estrategias de comunicación que tenemos, no solamente a nivel de paid, sino también a nivel propio eh, de own media. Y en esto, en la línea de lo que comentabas de las webs, nosotros tenemos un, un Nestle Family Club, que es un... un una, un conjunto de, de, de iniciativas y de, y, de, y de plataformas que tenemos para estar cerca de este consumidor que hace más de 20 años que estamos desde ahí también entendemos qué es interesante para el consumidor y qué no es interesante y dónde podemos eh, acercarnos a él con un mensaje o con una propuesta de valor interesante y dónde es mejor no acertarle y no duplicar unos mensajes que damos en unos entornos con otros mensajes entonces toda esta, esta interrelación es la que nos ayuda a entender mucho más eh, que cuando estemos ahí pues tenga sentido estar esa marca en ese momento eh, del consumidor porque en Nestlé también tenemos la suerte de estar un poco durante toda la vida del consumidor, tenemos productos como decías de múltiples marcas desde nutrición infantil de los mil primeros días de vida pasando por familias pues pasando por múltiples eh, chocolates, culinarios, helados, pues toda to to una cantidad de, de, de categorías hasta pues, eh, algunas categorías que están más eh, centradas en, en momentos de, de targets más seniors, no como Nestle Health Science. Entonces, eso te ayuda a acompañar en ese momento y a ver cuándo eres relevante y cuándo no, y a escoger cuándo hablas desde una marca y cuándo hablas desde otra.
1: Rafael, eh, cambiando un poquito de, de tema, aunque seguimos hablando, lógicamente, de meta, ¿Qué tendencias marca la conversación en estos momentos que observáis en las plataformas de meta eh, para la industria de la alimentación de, de gran consumo?
3: A ver, en el largo plazo, y no vamos a entrar ahí, o si quieres entramos cuando tú decidas, es el metaverso. Todo el mundo está preguntando sobre qué se puede hacer en el metaverso. Eh, en el, yo creo, yo en... creo
1: que eso, eh, Rafael, sería motivo de otro uh, programa de otro programa, programa anterior <ríe> Sí,
3: sí bien, efectivamente perfecto. perfecto, yo creo que en el corto plazo En el, en el plano más operativo eh, Yo creo que lo, lo, lo que se está demandando más Es eh, experiencias cada vez más eh, inmersivas Y más adaptadas al consumidor Esto significa tener cada vez más tipos de formatos de vídeo y de aquí, pues, eh, que nosotros no paremos de lanzar pues, formatos eh, innovadores y, y dinámicos, como puede ser el lanzamiento de Reels, que es un vídeo a 9 dieciséisavos y en el que te permite, pues, una experiencia con audio encendido, etcétera. Luego, vídeos que te permitan también una experiencia no saltable, una experiencia mucho más eh, cualitativa, pues, para anunciantes como en Slay, como partners como en Slay, que sería, pues, eh, un formato que se llama InStream. Y luego, más allá del mundo del vídeo, que creo que es súper importante, creo, ¿no? O sea, además lo tenemos demostrado que una campaña con vídeo funciona muchísimo mejor que una campaña, pues, que solo tiene imágenes. También tenemos la parte de creación de contenido. Creo que lo has comentado tú. Hace un rato, Juan Manuel, y al final es el poder combinar, eh, y esto es un, un tema que está, hemos estado hablando con diferentes panos durante los últimos meses, el poder combinar diferentes metodologías, es decir, diferentes formatos de vídeo y contenido no solo creado por la marca, sino también por creadores de contenido. Nesle es un experto en, en este tipo de materia, pues ofrece una eficiencia, mejor dicho, una efectividad mucho mayor en las campañas en métricas de negocio con las que estábamos hablando antes.
1: ¿Y qué implicaciones puede eh, representar esta estas tendencias eh, para las empresas del sector, eh, desde vuestro punto de vista? Porque, al final, eh, vosotros dais una serie de, de herramientas eh, y, y se crean una serie de oportunidades, pero, eh, de alguna manera, está implicado también eh, el anunciante, ¿no?, en este caso.
3: A ver... Justamente lo que intentamos es que la, la implicación en el sentido de carga de trabajo adicional o impacto sea el mínimo. Eh, los formatos que os acabo de comentar, eh, en teoría, deben tener cero desarrollo adicional para cualquier panel con el que trabaja con nosotros. Son formatos que ya se utilizan, simplemente son emplazamientos o experiencias adicionales que puede tener el consumidor y en el que se puede encontrar de una manera lo más... Eh, adecuada y brand safety pues las marcas que estamos hablando y para el caso de creadores de contenido pues de nuevo yo creo que es importante sí que es verdad que a lo mejor es un esfuerzo adicional para aquellas marcas que no lo estén haciendo para los que lo están haciendo en definitiva nosotros tenemos un proceso y un ecosistema dentro de nuestra plataforma que lo que permite es formalizar esa relación y que se llama branded content es el producto branded content y lo que nos permite es pues que marcas como Nestlé o marcas como bueno, cualquiera de las marcas que tengan Nestlé puedan entablar esa relación de una manera segura, fácil, tal y como está haciendo hasta ahora dentro de nuestra plataforma. Con lo cual, impacto, implicación, espero que sea lo mínimo posible, la verdad.
1: Bueno, al final siempre son acciones de marketing que, de alguna manera... Eh, implican a Más al departamento abajo. de marketing del anunciante, evidentemente seguro que Ramón está de acuerdo conmigo, pero pero bueno, luego depende de, de, de ese ROI, de esa eh, nueva forma de, de comunicar con los consumidores. Eh, Ramón, ¿cómo facilita, cómo os facilita eh, Meta a marcas como Nestlé y todas las marcas eh, con las que eh, ¿Os acercáis al mercado en la transformación digital y a conseguir vuestros objetivos estratégicos?
4: Bueno, pues aquí... Meta tanto internacionalmente como localmente es un partner estratégico para para Nestlé y, y está colaborando de esta de esta transformación digital de Nestlé desde hace muchos años yo y con con Rafael llevamos trabajando pues seis o siete años llevamos cinco años de joint business plan conjunto y ha evolucionado mucho ese joint business plan desde los inicios pues que era un joint business plan pues, más centrado en medios y más comercial a lo que hablábamos no a que ya tenga una pata de de contenido en el que ya pues da, das una vuelta más a, a esa eficiencia y a esa conectividad o esa, o esa, eh, adecuación del mensaje hasta puntos del esta learning agenda que, que hablábamos para, para poder, eh, pues aprender y cada vez ir mejorando y, y hacerte esta learn o a esa eh, agenda de innovación que también ponemos eh, en el John Business Plan o una agenda también de capacitación porque, pues, eh, pues Meta también trabaja con muchísimos verticales y con muchísimos de otros anunciantes, con lo cual pues eh, ver qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando y hacer pruebas, eh, pues siempre aprendes, ¿no? Eh, con lo cual esto también siempre ayuda eh, y hacer ese cross-category eh, learning que, que es importante. Entonces esto ha ido evolucionando en los últimos años y desde una relación pues muy de medios-medio, eh, uh, pues se ha trabajado desde una relación pues ya que es medios, con, trabajando con el equipo de data y audiencias, trabajando con el equipo de, de especialistas de medios, trabajando con los equipos de marketing, con los equipos de contenido, con los equipos de IT, con los equipos de e-commerce, con lo cual ya es un ecosistema que sí, que a priori dices, ostras, es muchísimo más complicado, lo importante es que haya una buena governance y que realmente nos entendamos entre todos y hagamos todo lo más ágil posible para que esto no sea muy complejo, pero a la vez si tú alineas todos estos objetivos, seguro que el... El resultado es mucho más amigable para el consumidor, mucho más nativo y mucho más eh, eficiente. Y ahí es donde estamos trabajando cada año con cosas nuevas, ¿no? Porque aquí el cambio es constante.
1: Cambio constante, porque además en marketing digital yo creo que esto no, no para y no va no va a parar. Tenemos que aprender todos, además, cada día de nuevas tendencias. Eh, Rafael, desde Meta, ¿cómo crees que facilitáis a grandes marcas como Nestlé? Eh, ¿Cómo ayudáis en su transformación digital y, y, y en esa consecución de, de objetivos?
3: Al final lo que nosotros queremos es ayudar a que conecten mejor con sus consumidores, con nuestros consumidores, con las personas en general en definitiva e intentar resolver los problemas o las cuestiones o peticiones de negocios que tenga cada una de las marcas con las que trabajamos. Puede ser aumento de la penetración, de la fidelidad, de la compra media, eh, del ROI. Nosotros al final yo también he sido he pasado por mi época de antiguo anunciante lo que queremos es eh, responder esas preguntas eh, de la mejor y de la manera más eficiente posible eh, porque al final su éxito es el nuestro en nuestro caso y su éxito tiene que ser un éxito tanto comercial como social como de responsabilidad que va muy alineado también con los valores que tiene nuestra empresa
1: eh, Ramón una, una puntualización nada más cuando hablabas de eh de que, bueno, pues eh, implica varias partes de, de la marca eh, el trabajar con, con estas nuevas herramientas, con estas eh, plataformas, ¿lo alineáis también con el resto de las campañas? Y me refiero eh, exterior, punto de venta, o sea, trade marketing, eh, televisión, porque, de, claro, al final vosotros tenéis una un, un paraguas muy grande.
4: Totalmente, totalmente. Que hay un concepto que llamamos Integrated Media Management, que son los especialistas de medios que tengo, por ejemplo, dentro de mi equipo, que son los encargados de que todo tenga una coherencia. De que cada uno juega su rol y que juegue su rol en el momento que es más relevante y que es eh, la, la pieza clave. ¿no? Entonces ahí está, desde la compra, la planificación de medios, al desarrollo del mensaje, a la medición con el departamento de, de CMI, al, al e-commerce, en la parte que, que puede ser más eh, de, de, de transformación o de conversión. Entonces sí, sí, es, eh, es una orquestación de, de, de todo este plan.
1: Muy bien, pues, eh, bueno, muchísimas gracias a los dos por haber participado hoy en la magia de la publicidad. Despido gracias. aquí a Ramón Reed-Bow, eh, Iberian Media, CRM, CRM eh, Head de Nestlé, y a Rafael Feliu Rodríguez, Industry Head of eh, Gran consumo y beauty en meta. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: Capital Radio. Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia.
2: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
3: tus números. Voy a
2: ser temperatriz de la Batien. Desatasca
3: tus inversiones. Y
1: alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas. Y con
2: de jeres.
1: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
2: No me gusta el mundo atascado.
0: Capital Radio. Siente la economía.